0: Goedemorgen en welkom bij deze C-Connected podcast nummer 4. De vierde aflevering met als onderwerp Lean. Oftewel met als titel uh, toepassing van de Lean-methode... is een win-win situatie voor klant en onderneming. Nou, deze ochtend uh, zitten we hier uh, met de zonnestralen die hier in huis vallen... met uh, Karel van Emmerik, multisite manager... Met uh, nadrukkelijk de focus op solutions en design van de processen. Uh, en uh, met Alexander uh, de Winter en uh, eveneens Multisite Manager, maar daarbij wel de focus op uh, warehouse operaties en, uh, en dat ik ombreed. Uh, goedemorgen, heren. Goedemorgen. Goedemorgen. Leuk, we hebben een leuk onderwerp. En nou ja, laten we zeggen, we zijn goed van start gegaan. Lean, zoals ik hem zie, Lean en Mien, betekent in ieder geval dat je op tijd moet zijn. En de eerste fout ben ik daar al in begaan. Ik was te laat en ik heb al een probleemkaart uh, aangereikt gekregen. Nou, heel leuk, daar hoop ik straks ook meer over te horen. Maar uh, laten we eerst uh, aftrappen. En uh, uh, Lean, um, Carol, kun jij ons meenemen in het verhaal? Uh, wat is Lean?
1: Uh, Lean is het vooral het toevoegen, de toevoegen van waarde van de klanten, uh, maar ook zeker het elimineren van verspillingen in alle processen. Op het moment dat je dat doet, dan, dan, dan zul je merken dat je proces uh, sneller gaat verlopen, uh, dat dat kosteneffectiever. en En dat heeft ongetwijfeld een, uh, een positief effect voor de onderneming, maar ook zeker voor de klant. Als logistieke dienstverlener wil je vooral uh, doen uh, waar je voor betaald wordt. Uh, en de niet noodzakelijke uh, activiteiten die wil je elimineren. Want de klant betaalt er bijvoorbeeld niet voor uh, of wil het misschien helemaal niet hebben. En uh, dat is dan een niet noodzakelijke uh, toegevoegde waarde die je toevoegt en dat wil je dus niet. Dus daar ligt vooral de focus op, uh, op het toevoegen van waarde voor de klant. Wat wil de klant precies? En om daarachter te komen heb je binnen Lean uh, de term voice of the customer. Dat betekent uh, voor, voor bedrijven als CICOM is dat je in contact moet blijven met de klant en vooral moet begrijpen uh, waar zijn uitdagingen liggen en waar zijn doelstellingen liggen. En op basis daarvan, en als je dat goed weet te snappen, dan zul je dus sneller voor de klant een oplossing kunnen bedenken. En het liefst natuurlijk al, nog voor dat hij zelf daarom vraagt. En uh, voor mij betekent dat uh, eigenlijk Lien in de eerste notendop.
0: Nou, dat klinkt goed. Um, wat is jouw reactie daarop, Alexander?
2: Eigenlijk ben ik ben blij voor de, de definitie die Carl uh, schetst. Uh, en ook vooral eigenlijk de basis van het fundament waarmee wij uh, uh, Lean proberen te introduceren uh, in, uh, binnen SICOM. Uh, en het is eigenlijk uh, een fundament moet heel duidelijk zijn en afgebakend zijn. En die solide uh, basis, dat is eigenlijk de basis. De stap één van uh, eigenlijk Lean, dat is een stukje het awareness creëren. Carl uh, schetste het al. Um, waardecreatie. Uh, waardecreatie is eigenlijk ja, is dubbelzinnig. Hè? Het is en voor een klant, die staat centraal. Maar ook voor SICOM. Want hoe gaan wij de beste dienstverlening doen tegen het meest gunstige tarief? En dan snijdt het mes aan twee kanten. Kijk, en dan krijgen we een heel interessant uh, samenspel. Uh, en ik denk dat Lean, uh, ik weet zeker dat Lean daar uh, het middel voor is om uh, die beide belangen te verbinden.
0: Nou, leuk, dankjewel voor deze reactie. We hebben de aftrap uh, genomen. En, uh, ik heb me ingelezen op Lien en dan, dan lees je natuurlijk tal van, van dingen. Uh, maar wat me nou moeilijk lijkt, en dat hoor ik jullie eigenlijk ook zeggen, het gaat over een awareness, het gaat over een gevoel. Iets wat zeg maar, in de cultuur binnen een organisatie eigenlijk ook ingebed moet zijn. En dat lijkt me nou het allermoeilijkste. Alle, alle hoe, hoe zie jij dat, Karel?
1: Dat is ook het allermoeilijkste. Je praat hierover over een cultuurverandering, is dat je uh, de basisreflexen uh, van mensen eigenlijk wil ombuigen naar iets wat we wel eens gewenst gedrag noemen. En dat noem ik geen gewenst gedrag in, in, in bepaalde uh, vaardigheden die je als mens moet hebben, maar meer hoe je als bedrijf wil werken. Ik kan er wel een klein voorbeeld voor, uh, voor geven. Uh, ik ben zelf niet in India geweest, maar stel dat je dus ...in India bent en je wil dus van je hotel naar het vliegveld. Je zegt tegen de taxichauffeur... Uh, ...ik heb nog twee uur de tijd, dus je moet wel doorrijden... ...maar het moet toch veilig gebeuren. Iedereen, die kent zich waarschijnlijk wel de situatie voorstelling... ...hoe dat in India gaat. Er lopen dus uh, beesten op straat, mensen op de snelweg... ...mensen rijden achteruit. Je zou dus kunnen zeggen van ja, wat is dat nou voor omgeving... ...waar die taxichauffeur zich in moet bewegen... En nog steeds heeft hij zelf de opdracht gekregen... om mij veilig naar het vliegveld te brengen. Maar als je dan diezelfde vergelijking neemt in Nederland... we zitten nu in Maasbree en we moeten naar Schiphol toe... en je zegt tegen de taxichauffeur... ik wil zo snel mogelijk bij het vliegveld zijn... want mijn vlucht vertrekt over twee uur. Nou, iedereen weet, en misschien niet iedereen... maar uh, op het moment dat, dat hier in Nederland de chauffeur rijdt... die rijdt dus over een snelweg voorzien van mooie banen. Je ziet mooie borden staan, die snelheidsindicatoren. Um, dus, dus die kan op een hele gedegen manier op plaats van bestemming komen. Dus wat zou er dan gebeuren? Als je de taxichauffeur uit India op stage zou zetten in Nederland, dan gaat hij gaandeweg zich aanpassen aan de structuur die, die Nederland hem biedt. En uiteindelijk zal zijn gedrag gaan aanpassen zodat hij zich... Um, uh, ook op een veilige manier van A naar B kan bewegen. En dat is wat, wat, wat Lean en die cultuurveranderingen feiten doet. We faciliteren uh, uh, door het aanreiken van diverse werktools. Ja, ik heb hier een paar voor me liggen. We hebben een dagstartbord uh, waar iedere site uh, mee begint de dag. Dan wordt gekeken naar uh, hoe is het gisteren gegaan en hoe kunnen we het vandaag beter doen.
0: Ja, ik voel hem aankomen, Karel. Want hier, hier komt ook die probleemkaart. Die wordt nu uitgespeeld, denk
1: ik. <laughs> Precies. Er ja. zijn dus medewerkers. Die kunnen dan, um, uh, als zij zaken tegenkomen waar ze tegenaan lopen. Aan de achterkant van die probleemkaart. Heb, misschien heb je dat nog niet gezien. Er staat op, welk probleem willen we oplossen? Ja, nou, die leveren ze in bij hun leidinggevende. dan wordt op een gegeven moment bepaald. Welke um, probleem is dan het grootst. En welke zullen we met z'n allen moeten oplossen? En door het... Uh, aanreiken van die tools, ziek ontbreed, uh, creëren we er dus eigenlijk een bottom-up werking, in plaats dat er niet altijd top-down uh, gepusht hoeft te worden. Want de grootste kennis van het proces ligt ook bij de mensen zelf. En als iedereen een paar minuten uh, verspilling elimineert uit hun eigen proces, al is het maar door te zorgen dat we niet meer hoeven te zoeken naar een bezem een rietstruk of een oplader of een mes of een plakband of wat dan ook, nou, dan bespaart dat al heel veel kosten.
0: Als ik, als ik daar nog heel even op mag inhaken, en misschien kun je er ook op reageren dadelijk, Alexander, is, kijk, als ik die metafoor die je gebruikt, die vind ik heel, eh, heel tastbaar. Ik ben ook een beelddenker, dus dan zie ik ook inderdaad die stieren op straat lopen en alles wat ermee gebeurt in India. Kom je naar Nederland en vervolgens rij je dan wel eh, naar Amsterdam toe en dan rij je in de file. En ik kan me voorstellen, als ik de file dan mag gebruiken in deze metafoor, dat je daar een oplossing voor gaat vinden. Want je gaat uh, op andere tijden vertrekken of je gaat een andere route nemen enzovoort. En dat, dat zag ik ook terug in het Lean. Is dat het een, een, um, een continu zich ontwikkelend uh, proces, zeg maar, is. Dus ik ben wel benieuwd hoe jullie daar uh, ja, over denken.
2: Ik ben blij dat je die file pakt. Want dat is eigenlijk, denk ik ook, uh, het begrip file is... In Nederland hetzelfde, maar ook in India. Alleen dan gaat het erom, hoe ga je ermee om? Hè? Je ziet het ook, de veelzijdigheid, de verschillende culturen, de talen die er zijn, binnen de huidige processen met het aanbod aan klanten, dat het erg lastig wordt om die werkzaamheden te standaardiseren. Iedereen wil standaardiseren, maar hoe ga je dat nou doen tegen de juiste criteria? Daar zit ook meteen de grootste uitdaging het is eigenlijk om te zorgen dat je een cultuur creëert. waarbij iedereen zich veilig voelt. om iets te signaleren. En dat is niet alleen de fysieke veiligheid. maar ook een stukje psychologische veiligheid. Want uh, iets signaleren wat al jarenlang zo gedaan werd. en om dan te zeggen, ja, dit kan anders. en als het dan iemand is die net twee, drie maanden binnen is. wil dat niet zeggen dat hij geen recht van spreken heeft. Misschien is juist een ander inzicht. of een ander perspectief. een ander bril die je opzet om naar het probleem te kijken, uh, geeft juist misschien een, um, een andere uh, benadering. En dat is eigenlijk ook uh, wat het is. Hè? Uh, dingen die uit de routine zo zijn gegroeid, wil niet zeggen dat het de beste oplossing is. Maar dan moet je juist dat tijdens discussie mogen en durven stellen. En dat is ook wat Carl uh, zegt met de dagstart en de probleemkaarten. Het creëren van die cultuur waarbij één ieder zijn of haar probleemkaarten... Dus hun initiatieven uh, inbrengt. En dan worden die gewogen door de leidinggevende. Ik denk dat dat de start is. Van een stukje transparantie. Uh, en waarbij je ook uh, trots en uh, engagement uitstraalt. Om er samen als bedrijf iets van te maken. Carl zegt het heel mooi. Bottom-up, top-bottom. Top bottom. Daar zitten mensen van onder naar boven. alle kennis vergaren om tot een optimale oplossing te komen. En ik denk dat daar je uh, tweede stap zit in de, de verbetercultuur. Ja, dat is eigenlijk stap twee. Hè? Je hebt eerst een basis. En stap twee is eigenlijk het creëren... van een veilige werkcultuur waarin iedereen gehoord mag en kan worden.
0: Dat is een hele goede duidelijke toevoeging. Hè? Dus je zegt ook dat er moet gefaciliteerd worden... om het ook mogelijk te maken. Maar hoe implementeer je dat dan? Hoe ga je zo'n proces in een organisatie... en dan ben ik dadelijk ook heel benieuwd... natuurlijk hoe dat dan uh, bij SICOM werkt. Uh -huh. Maar even in zijn algemeenheid nog... Hoe implementeer je nou zo'n proces? Hoe maak je die cultuurverandering nou echt mogelijk?
1: Oké, okay, uh, er zijn meerdere methodes uh, voor. Uh, wij hebben gekozen om een mile wide en een inch diep te gaan. Dat houdt dus in. Omdat we graag die cultuurverandering uh, willen bewerkstelligen... Uh, hebben wij ervoor gekozen om niet op één van onze vele sites... dit te, gaan, te, te gaan implementeren en daar het kennisniveau heel snel te vergroten... Nee, we hebben gezegd, we wilden dus die cultuurverandering uh, in beweging zetten. Ja. En daarmee uh, beginnen wij met de dagstart. Het ja. dagstartbord moet voor iedereen hetzelfde zijn, op de, elke site ook. Want uh, de multi inzetbaarheid van de mensen wordt tegelijkertijd ook vergroot. En mensen moeten dus dezelfde manier van werk hebben. Ik denk weer aan die taxichauffeur. Ja. Ja, waar ze ook komen, ze moeten dezelfde structuur hebben. Dus daar, dat vinden we van belang. Dat betekent ook. Dat je niet zo snel gaat in het begin. Maar dat is helemaal niet erg. Want het veranderen van die cultuur is het allermoeilijkste. Dat moet je ook niet snel willen doen. En, en ik ben echt het, heel blij. En uh, ik, uh, ik voel uh, dat, uh, dat bij Warehousing, dat het vanuit ons uh, Board of Directors ook daadwerkelijk ondersteund wordt. Dat we deze aanpak hebben gekozen om kwaliteit te waarborgen. En het is nogmaals, uh, 70% van de Lean-initiatieven. Die, uh, die falen. Het is dus aan Sikon en aan ons om ervoor te zorgen dat wij bij die 30% horen.
2: Ik wou meteen reageren op jou. En ik denk dat misschien te vroeg. Uh, maar de zorgvuldigheid en ook een stukje respect om elkaar eigenlijk mee aan boord te nemen. Ja. Want dat maakt het verschil. Hè? We kunnen wel zeggen, we gaan het doen. maar dat is iemand wijst de weg. Maar je kan ook zeggen, we gaan het samen doen. En we gaan zorgen dat iedereen op de trein stapt om dan samenlijk van goed naar eigenlijk nog beter te gaan, echt geweldig te gaan worden. En dat krijg je alleen maar door uh, het uh, breed te doen, zoals Carl ook schetst. Liever dat iedereen dezelfde taal spreekt, dezelfde set van regels heeft, dus het fundament. Dan gaan we naar de cultuur toe en dan ga je ook slagkracht creëren. Dat is de weg van de lange adem. Maar ja, je hebt er ook een hele mooie spreekwoord voor. Rome en Keulen zijn ook niet op één dag gebouwd. En ik heb liever dat als wij in deze reis een val maken, dat de val in het trapsgewijze proces maar één trede is en niet helemaal terug naar de basis. En daarom is zorgvuldigheid heel belangrijk. En is het ook heel belangrijk dat de leidinggevende binnen CICOM de essentie omarmen. En dan ook krijg je die passie, die energie. Maar dat is uh, de eerste start, dat is awareness. En dat duurt lang.
0: En Rome en Keulen zijn prachtige steden. Hè? Dus dat betekent eigenlijk ook dat, dat je werkt naar een hele mooie uitkomst uh, samen. Uh, een uitkomst die continu ingebed zit, zeg maar ook in de organisatie. En waar de mensen die ermee moeten werken, zelf ook veel uh, plezier van uh, mogen beleven. Ik kan me voorstellen om ook een bruggetje te maken even naar... Uh, wat ik gelezen heb, ik, ik startte straks al zeg maar, bij de introductie met uh, voor mij, als ik lean hoor, dan zeg ik vrij snel mean erachteraan. Om een bruggetje te maken heb ik gezien dat binnen het lean uh, methode er ook um, belten worden gebruikt. En als ik dan uh, belten hoor uh, en, ik, en ik weet, Karel, uh, jij bent een black belter, zoals we het dan zo mooi noemen. Dan denk ik gelijk, ik ga een meter naar achter, want die gaat mij zo meteen... Een, uh, een trap geven in mijn nek, zeg maar, of een been veeg, want uh, dat is een zwarte band bezitter, maar in, in, in die vorm zag ik wel dat er een associatie is met de kleuren. Maar ik ben heel benieuwd hoe, hoe jullie daar de uitleg aan geven en of daar ook een stukje motivatie uit te putten valt voor de mensen die zo'n belt zeg maar kunnen uh, bereiken.
1: Oké, okay. um, nou, we hebben natuurlijk uh, yellow, orange, green, black belt, master black belt. Um, je gaf het net aan, ik heb uh, een uh, theoretische certificering uh, Black Belt uh, achter mijn naam staan. Um, dat houdt in en dat, dat bewijst dan dat ik deze theorie uh, en werkwijze heel erg omarm. Um, en daar altijd vanuit mijn um, carrière al heel veel baat bij gehad heb. Um, in de CICON hebben we gekozen om um, het instapniveau uh, Blue Belt te noemen. Um, waarom Blue Belt? Uh, voor Ziekond staat het bloedbelt voor sociaal-maatschappelijk ondernemen. Um, sociaal-maatschappelijk zijn vinden we bij Ziekonders heel erg van belang. Um, vandaar dat we daar ons eigen sausje aan heb, hebben gegeven. Uh, en, nou, je ziet het uh, waarschijnlijk, de luisteraar kan het niet zien, maar ik heb, een, uh, ik heb hier een voorbeeld. Uh, we hebben dus een eigen logo uh, bedacht door onze HR-afdeling samen met onze marketingafdeling. En daar staat heel duidelijk de visie ook op... van waar, waar dit voor staat. Uh, het was een opleidingsplan. En dat is iedereen verbeterd elke dag bij Sicom. Dat is nu nog over warehousing. En ik heb de goede hoop dat we ooit de stap breder kunnen zetten... naar de andere divisies dat kunnen uitrollen. Uh, omdat het wellicht echt gaat werken. Terug te komen op jouw initiële vraag, uh, de BELTS. Uh, hiermee willen wij de medewerkers... Uh, perspectief ook bieden dat uh, als zij vanuit een blue belt interesse tonen om naar die orange belt, om naar die green belt te gaan hoop ik dat we ooit uh, onze eigen black belts hebben die praktijk gecertificeerd zijn die grote projecten binnen Sicom zelfstandig kunnen uh, runnen en dat houdt in dat we zelf supported zijn in dit traject, we hebben een externe samenwerking zijn we aangegaan met leanmakers, Erik Schijnmakers, die, uh, die daar de eigenaar voor is, die hebben wij ingehuurd voor een driejarig traject. Uh, maar we willen niet afhankelijk zijn van externe. We willen die kennis zelf vergaren. Dat betekent dat er huidige supervisors en managers als co-trainer meelopen om vervolgens zelf de training kunnen gaan doen. Uh, uh, het risico is, 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 is hoog uh, dat het Lean-project uiteindelijk zal falen. Dus door een zo breed mogelijke draagvlak te creëren binnen SICON zelf... en eigenlijk de afhankelijkheid te verkleinen van externe en andere mensen... Uh, denk ik dat dit heel veel perspectief biedt voor de mensen... dat ze kunnen groeien naar een ander niveau. Uh, ik hoop dat dit ook helpt om nieuwe mensen binnen te halen uh, bij SICON. omdat daar wel perspectief ligt... En SICOM wel degelijk het Lean uh, werken uh, serieus omarmt. en daar ook echt wat mee doet. En ik hoop dat wij dan eigenlijk van onze medewerkers allemaal toppers kunnen maken.
0: Nou, dat is een mooi streven. en een heel mooi initiatief zoals het nu wordt omarmd ook. En zeker ook als de onderneming daar volledig uh, alle schouders onder kan zetten. En ik vind het ook wel weer typisch SICOM eigenlijk. dat het dan ook net weer wat anders is. Zo'n blue belt uh, wijkt af van, van een normaal proces. Maar. Het tekent ook wel, want er werd straks al gesproken over waardecreatie. En je, je gaat nog een stapje verder dan hetgeen wat er al is verzonnen. En dat is natuurlijk wel echt binnen de DNA van siliconen een toegevoegde waarde die er, die er is. Um, als je dat um, vertaalt, heel even doortrekt zeg maar, naar de warehousing. Want dat is iets waar nu heel concreet eigenlijk uh, dit proces uh, ingebracht wordt, ingebed wordt. Hoe is, um, hoe is het gevoel daarbij, uh, Alexander?
2: Ik haak meteen in op. Uh, ja, de, de, ja, hoe zeg je dat? De mantra: uh, ons logo, iedereen verbetert elke dag. Um, dat moet natuurlijk um, dat moet zich zetten daar moet, daar moet een gevoel bij komen. Um, die veilige en gestructureerde, gestandardiseerde werkomgeving, waar ieder was op uh, floreert, um, daar moet eigenlijk een transitie plaatsvinden dat het verbeteren van het werk net zo belangrijk wordt gezien als het werk zelf. Karl maakt een hele mooie vergelijking. SiCon is maatschappelijk en sociaal verantwoord. Dat klopt. Daarmee zijn we groot geworden. Dat maakt ons ook onderscheidend in de markt. Maar dat zijn nu heel veel andere bedrijven ook geworden. Omdat ze gezien hebben dat, dat die uniciteit, die authenticiteit, dat zorgt dat je opvalt. Alleen doordat wij nu uh, heel erg bezig zijn met Lean, uh, willen wij nog aantrekkelijker worden. Dus wij willen ons nog meer uh, 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 benadrukken dat wij een goed werkgever zijn. Door ook meteen een opleidingsplan erop te zetten, zodat we de mensen boeien en binden. Waarmee je eigenlijk wat teruggaat in je basis-DNA van sociaal en maatschappelijk verantwoord. Waardoor je eigenlijk weer authentiek bent als CICOM, uh, als bedrijf. En dat je daarmee dus ook opvalt. Hoe gaat dat in de werelssomgeving? Dat is gewoon de eerste start. Is dat hetgeen waar de neer trots op is, is het werk. Dat het verbeteren van het werk wat ze met trots uitvoeren, dat we dat gaan verbeteren. En ik denk dat dat inzicht de belangrijkste stap is. En dat moeten we gewoon gaan doen door uh, het stapsgewijs uh, te doen en vooral om de mensen. ...op te leiden. En dat is ook de eerste sessie... ...waar we de eerste mensen voor gecertificeerd hebben... Eh, ...deze week. En daar zie je de reacties van de mensen... Eh, ...dat ze echt eh, het gevoel hebben... ...dat ze iets bereikt hebben... ...en dat ze meerwaarde gaan... Eh, ...toevoegen... ...waardecreatie aan een proces... ...doordat ze ook weten van het waarom. En dan als je dan de mensen ziet... ...wat het certificaat met hun doet... ...ja, dan denk ik... ...dat dat de eerste stap is... In die transitie. Alleen dat gaat niet heel snel. En dat moeten we ook niet gaan versnellen. Want zoiets moet natuurlijk verlopen. En ik denk dat we daar uh, de goede snelheid in hebben. Uh, zodat we eigenlijk een stabiel en capabel proces. Wat duurzaam is. Inrichten om het afbreuk. Zoals Karel in het begin al riep. Te voorkomen. En ik denk dat dat uh, het belangrijkste is. Uh, de afbreuk gaan voorkomen. Want ieder, iedere start van een verandering is net zo goed als het engagement en de energie die erin gestoken wordt. In het begin begint iedereen in een change heel enthousiast. Maar wat is nou die punt aan de horizon? En hoe gaan we zorgen dat we dat gaan blijven zien? En ook vooral, hoe gaan we die reis gezamenlijk uh, goed volgen? En daar zie ik wel de grootste uitdaging in voor onze leidinggevenden. Om dat gewoon te omarmen.
0: Mooi dat dat dan kan starten ook in de warehouse, want het moet als voorbeeld dienen ook voor de rest van de organisatie, ja. de resultaten die daar bereikt worden. Ik hoor zeggen, als ik het zo goed samenvat, ook is dat eh, buiten inhoudelijk wat je aangeeft eh, daarin, dat ook de werkomgeving eh, verbetert en de, en de werksfeer daardoor verbetert. Dat moet mensen ook eh, het enthousiasme geven om bij Sicon eh, te willen werken. Maar ook te blijven werken en wellicht ook te komen werken. Dus dat heeft een heel mooie extra toevoeging, zeg maar, eigenlijk. Ja. En uh, nou, dat, dat klinkt hartstikke goed. Um, als, als we dit nu met elkaar zeg maar, uh, uh, zo gehoord hebben... Um, dan komt toch de hamvraag even. Um, je zegt de, de directie um, die omarmt eigenlijk het hele Lean-proces. Dat is ook nodig. Het moet ook wel echt serieus genomen worden. Wil je dit tot een succes kunnen brengen? Maar de aanleiding voor deze keuze. Um, hoe, hoe kun je die nou nog eens omschrijven? Waarom CICON specifiek kiest om dit in te voeren. En, 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 en dit verder ook toe te passen. Ik
1: denk dat um, in een omgeving als in Warehousing. Heel veel bewegingen zijn. En als je ergens kunt optimaliseren, is het op een plek waar veel beweging is. Ik werk nog niet zo heel lang bij Sikon. Maar ik heb al gemerkt, is dat door de oorspronkelijke cultuur binnen Sikon, dat iedereen zo hard werkt, zijn schouders doen, vanuit het familiegevoel, dat uh, elke dag weer het probleem oplost. Maar het is niet altijd harder werken. Het is vooral slim hard werken. En dat is nou precies wat we willen bewegen. Uh, kijken of we toch hetzelfde werk of misschien wel meer werk met dezelfde mensen uh, kunnen realiseren. Uh, dat draagt ook bij um, uh, dat we dan makkelijker anticiperen op de huidige arbeidsmarktsituatie. En, en dus eigenlijk is het niet één aanleiding geweest. Het zijn eigenlijk uh, samenkomsten van diverse elementen waarbij Alexander en ik, maar ook natuurlijk René Bloem, andere uh, site manager, uh, dat we daar gezamenlijk uh, hebben bedacht van, joh, wat is nou een initiatief hoe wij ontbreed uh, een werkwijze kunnen creëren. Nou, wij denken, en wij dachten, en gelukkig velen met ons, uh, dat Lean daar de juiste stap voor was. Dus het was voor ons een no-brainer, en gelukkig voor onze directie ook, en ik ben Echt, uh, ik krijg er nu weer kippenvel van op mijn arm. We zijn al een aantal maanden zijn wij nu bezig. En op sommige sites zie je gewoon duidelijk verschil. Op zo'n dagstartbord er staat bijvoorbeeld ook... wat is de medewerkerstevredenheid? Iedereen Iedereen krijgt namelijk de gelegenheid... om op, op een bepaald moment van de dag zijn gevoel weer te geven. Is het nou een groene smaal of is hij geel of is hij rood? Dat betekent is dat wij een veilige omgeving creëren... waar mensen... Soms huilend hun, hun, hun frustraties, omdat ze er soms niet uitkomen, misschien met persoonlijke zaken uh, rondlopen. Dat wordt centraal besproken en dat wordt centraal opgelost. Het geeft als leidinggevende management ook een goed zicht of hey, hoe is de sfeer nu? En de exacte reden waarom ik uh, dan kippenvel uh, kreeg en nu, nu zeg maar weer, is een verschil maanden geleden is dat men denkt, ja dat lien, uh, dat wordt er weer doorheen geduwd. Ik maar even zien wat dat, uh, wat dat is. Dat vul ik overigens nu zelf in. Totdat we ik. Uh, en vanmorgen heb ik het weer gezien, uh, Alexander. Er ontstaat een, een gesprek over hoe, het, hoe iets is gegaan en hoe het beter kan. En dat, dat sluit nou precies aan bij wat we willen. En, en ik word er gewoon zo ontzettend enthousiast van. En het bewijst dan maar weer dat het ook werkt. Alleen, het gaat niet vanzelf. We zullen vanuit zieken. Aandacht moeten blijven geven, want alles wat je aandacht geeft, dat groeit. Prachtig
0: om te zien. Alexander wil het nog aanvullen... maar ik wil er toch alvast even van zeggen, prachtig om te zien. Er zitten hier twee mensen aan tafel met een enorme brede glimlach... als ze vertellen over hoe dit uh, aanslaat, zeg maar, ook in de organisatie. En uh, ik moet zeggen, als je zegt kippenvel, dan is dat uh, toch ook overgebracht... ondanks dat we dat niet kunnen zien. Maar ook ja. ik zit hier nu met kippenvel op de manier waarop je dit uh, vertelt... Alexander, jij wilde daar nog op, uh, op aansluiten.
2: Ja, meer dan uh, ja, hoe je het beschrijft en het gevoel. Ja, ik heb altijd een gymlach. Uh, de mensen die me kennen, die weten dat ik uh, heel enthousiast kan worden van uh, bepaalde zaken waar we gezamenlijk als team in geloven. Ik geloof hierin. Um, wat we zien is dat Seacon gewoon een uh, geweldig bedrijf is. Uh, altijd getting the job done, dat was gewoon, dat deden we. Het maakte niet uit, we deden gewoon wat onze klant aan ons vroeg. We did it. En ja, dat is fantastisch. Alleen we moeten nou gaan zorgen dat we een lerende organisatie gaan worden. Kijk, dat is nou precies waar Carl echt eh, met dat hele proces. Eh, daar zit ook echt de grote eh, 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 winst om het gezamenlijk te doen. Hoe gaan we samen leren om het nog beter te maken? En die dagstofborden, zoals vanochtend, ik was er zelf getuige van. Als ik dan zie hoe de medewerkers het gevoel krijgen dat naar hun geluisterd wordt. En dat er ook puntjes zijn, eh, simpel voorbeeld, eh, een EPT waarvan een wieletje stuk is... en die wordt dan direct gemaakt... om er meteen gemeld te worden. Dan denk je, ja, weet je wat? Voor ons denken, ja, EPT, wat maakt dat dan nou uit? Het is 1% van je rijden materieel. Maar voor die medewerker is dat het werkmaterieel. Kijk, dan ga je iets doen met uh, een bepaald gevoel. Het gehoord worden. En wat je dan ga gaat zien... is dat mensen niet uh, alleen maar met plezier naar hun werk gaan... maar ze gaan tevreden naar huis. En die tevredenheid... Ja, dat, dat, dat is eigenlijk dat kippenwerken voor, want dan krijg je het samenspel. En dat vind ik gewoon fantastisch.
0: Nou ja, dat, dat, is, dat is ook wel mooi, een beetje richting de afronding, zeg maar. Als dus ik hoor zeggen: Kijk, we starten eigenlijk met, met de titel ook: van, uh, dat de lead-methode een win-win situatie is voor klant en voor de onderneming. Jullie zetten de klant centraal, uiteindelijk is dat de uitkomst. De onderneming investeert vaak in, 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 in processen, omdat er uiteindelijk een beter rendement uit naar voren moet komen. Maar hieruit blijkt ook heel sterk dat er geïnvesteerd wordt in de eigen mensen. Dus die derde win-win situatie kun je eigenlijk betrekken op de medewerkers van Sikon. Die, um, die motivatie en dat enthousiasme en die passie die jullie hier ook uh, in dit gesprek, uh, in deze podcast hebben getoond, ook zeg maar, zullen gaan overnemen, daar ben ik ongetwijfeld uh, daar ben ik van overtuigd. Um, ter afronding, zouden jullie nog iets willen, willen zeggen? Van nou, dat hebben we nog niet besproken, maar dat zou ik toch nog graag kwijt willen.
1: Nou, ik heb nu al een, uh, ik heb nog wel iets. Is namelijk: een proces waar geregeld fouten voorkomen, kan geen constant tempo aanhouden en zal uiteindelijk een langzaam proces worden. Dus het elimineren van die verspillingspunten uh, zal ervoor zorgen dat wij een snel en efficiënt proces krijgen. Dus, uh, dus door hoge kwaliteit bereik je dus ook een hoge snelheid. En dat is voor een bedrijf als CICON, als logistieke dienstverlener, als ketenregisseur, extreem belangrijk.
0: Ik, ik zie jou heel instemmend uh, knikken. Ja. Ook Alexander, ja. nog een ja. laatste afsluiting daarbij.
2: Ja, ik denk dat de mensen het weten. Meedenken, groeien, zingeving, authenticiteit en vooral een transparante werkcultuur. Dat is echt wat CICON voorstaat, verstond. Ja. En zo gaan we ook de toekomst in.
1: Ik denk dat het
2: echt een uh, hele mooie afronding is.
0: Nou, prachtig. Prachtig, de afsluiting. Dank jullie hartelijk voor jullie bijdrage hierin. En uh, nog een hele fijne dag gewenst. Mijn naam is Joep Linders. Ik, zie jullie, of ik spreek jullie in ieder geval weer bij de volgende podcast. Dank je wel daarvoor. En uh, tot ziens. Tot ziens.